0: Hola a todos, bienvenidos al episodio número 68 de Tecnocracia. Aquí Daniel Dorronzoro.
1: Y aquí Guillermo Ferrero.
0: Bueno, hoy hay un solo tema y es el Google I.O. Este fue un evento de Google esta semana. Hubo muchos anuncios, pero creo que hubo dos específicos que lo vamos a tratar al final, que es donde yo creo que es en verdad el impacto más grande. Y quería empezar primero con la parte de realidad aumentada. Los primeros como 20, 30 minutos del, del evento ellos fue todo acerca de realidad aumentada y lo que ellos trataron de hacer aquí es mostrar que listo, yo voy a buscar tiburón en Google y, un, y van, a ver, van a ver algunos resultados que yo puedo abrir con el celular, en este momento es un celular eh, Android al principio y utilizando la, eh, los frameworks de realidad aumentada en Android voy a poder ver ese tiburón como si estuviera sobrepuesto en mi mundo pues en el mundo real usando la cámara me parece interesante una forma nueva de agregarle una dimensión nueva a las búsquedas de Google, pero todo eso, todas esas búsquedas van a depender de que hayan proveedores o, o creadores de contenido que vayan, a hacer, eh, que vayan a crear este tiburón 3D o en realidad aumentada y todas estas, como si sí, todas esas búsquedas en realidad aumentadas. Entonces, para mí, me parece algo interesante, una edición buena, pero. Si la mayoría de las personas están utilizando, utilizando dispositivos que puedan a, aprovechar esta búsqueda, no sé qué tantos creadores vayan a, a empezar a implementar esto a gran escala.
1: Sí, esto puede, puede ser algo que caiga, digamos, en saco roto y que, y que como demostración, pues, eh, es bonito, pero luego a lo mejor a la hora de la práctica, pues... Eh, vamos a ver muy poco y puede que acabe desvaneciéndose
0: Sí, han habido anuncios anteriores en, en los Google I.O yo me acuerdo, hubo una que era una, como una, una inteligencia artificial para imágenes, que mostraron la imagen detrás de una reja y la inteligencia artificial quitaba la reja y entonces quedaba la imagen como si no tuviera reja, eso nunca salió a la vida, como que eso creo que fue en Google I.O de hace dos años y nunca pasó nada con eso entonces, como que son, son ideas, ellos pueden implementarlas, pero la verdad no, no sé. Algo que me pareció un poco más interesante que esta búsqueda con realidad aumentada es usar el Google Translate con realidad aumentada. Entonces, ellos cogen, toman la foto de un menú o, o apuntan el celular a un menú y el, y, el, y el celular como que te traduce todo el menú como que en tiempo real. Y además de eso, si es un restaurante que como que han buscado mucho en Google también te puedo decir como que los platos más buscados y cosas así de ese menú entonces como que es una forma de sobreponer mucha información en tu mundo otra vez como que toca ver cómo funciona esto en práctica yo he, yo he probado como con pues hace, cuando estaba viviendo en Europa yo estaba como que en ale, como una parte donde hablan alemán y yo con cero alemán y ponía esas fotos y la traducción en verdad era no ayudaba ya mucho que digamos
1: Sí, esas traducciones de de Google, pues a veces no, no son muy buenas, pero eh, en, sobre todo en, yo veo lo veo interesante, sobre todo cuando viajas a países incluso donde donde los caracteres no son ni siquiera los mismos, como por ejemplo aquí nuestra vecina Rusia, y y no eh, no eres siquiera capaz de poder leer el menú, ahí podría puede ayudar en algunos momentos para para un poco entender entender un poco aunque las traducciones no sean muy buenas, pero sí, es una, es una idea bastante graciosa. Yo creo que sobre todo para la persona que viaja bastante, pues puede ser útil en algunos momentos.
0: Sí, como que tal vez puede ser como una herramienta para un principio, para uno entender como que esto es como que estoy comiendo gato, estoy comiendo pollo, no sé, como al menos para darte una idea... Darte una idea principal, tal vez el, los espe las partes específicas no te, no te va a poder dar así en un principio. Puede que con el tiempo evolucione, pero, pero sí, como que al principio sí, como una, una dirección. Y bueno, lo, sigamos un poquito y creo que algo interesante haciendo, haciendo Google con la inteligencia artificial y... No, bueno, esto es una investigación, esto no es un producto, esto es algo que están ellos haciendo, empezando a, a investigar y es cómo utilizar esta tecnología que tiene Google para ayudar a personas con discapacidades. Entonces, están tratando de utilizar una inteligencia artificial para entender cuando una persona que no tiene, pues, tiene discapacidades en el habla, para poder entender lo que la persona está tratando de decir sin, sin que la persona tenga que decir lo mismo que una persona normal. Entonces... Eh, entonces, lo que están, ellos hacen lo que están haciendo es entrenando a la inteligencia artificial diciendo, listo, esta persona dijo tal cosa y esto significa esto. Y después de capturar muchas veces este tipo de información y con su significado, ellos pueden empezar a entender, ah, esta persona dijo esto, pero en verdad quiere esto. Y me parece como un uso que pues, las personas que no se pueden comunicar bien en el habla les puede dar una herramienta para integrarse, mejorar al mundo y es bueno, esto es una parte que está solamente en, en, en parte de búsqueda hasta el momento pero es algo interesante es algo, la verdad no hay un producto asociado a eso todavía, pero es algo, una dirección que está tomando Google que, que pueda ayudar al mundo
1: Sí, yo creo que, que cualquier, eh, cualquier compañía que, que, que pueda, pueda ayudar a, a gente con discapacidades pues es siempre bienvenido aunque sea un pequeño, un pequeño aporte, pero Cualquier, cualquier aporte es bueno.
0: Me gustaría que hubiera sido un producto, pero apenas están empezando a hacer búsqueda y no se sabe si esto, de esto va a resultar algo en algún momento, pero al menos lo están haciendo. Y Google también tuvo un cambio grande. Ya el Google Home ya no existe, ya que todos esos productos de Google para el hogar van a quedar bajo la marca Nest. Entonces Google anunció el Nest Hub Max, que es una pantallita como creo que son de como 8 pulgadas. Eh, que es tu asistente o tu centro de asistente para el hogar es una pantalla que te puede mostrar la información que, del asistente puedes ver videos, puedes usarlo como video para cámara de videoconferencia y hubo dos así funcional, funcionalidades interesantes uno es que el asistente, dependiendo de quién lo está viendo usando identificando la cara, usando lo que ellos llaman el face match van a dar contenido relevante a esa persona y la otra es que tiene control de gestos ellos muestran un video de una persona cocinando y que se voltea, le pone la mano arriba y el asistente, y el asistente como que para de hacer algo. Entonces, ellos tiran todas estas, estas, no sé, estas funcionalidades. Es un concepto interesante, pero uno, no sé ¿qué, qué grandes personas van a querer tener esto con una cámara, no sé, hoy en día todo el mundo bloquea la cámara del, 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 del laptop, le ponen la cintica, entonces no sé qué tanto vaya a ayudar a este producto si, si la, alguien le va a tapar la cámara. Pues
1: sí, este Nest Hub, eh, la versión Max con, con cámara, eh, tengo entendido que tiene un pequeño interruptor que, que deshabilita la cámara, digamos, electrónicamente, sobre todo por, por estos problemas de, de seguridad que, que hoy en día vemos mucha gente que también tapa la cámara en, en sus laptops. Pero veo muy interesante sobre todo el, el control por gestos, eh, porque el, el uso más, más eh, digamos, más más eh, común pues va a ser en casa por ejemplo en la cocina cuando uno tiene las manos en la masa ah, cocinando algo y necesita está viendo un vídeo y quiere parar el vídeo y eh, volver a continuar con el vídeo de una receta por ejemplo y va siguiendo la receta eh, o por ejemplo recibe una videollamada o que hace una videollamada pues en este, en este caso estos gestos pueden ser interesantes eh, el Tener una cámara de cubo dentro de casa, pues eh, no sé, no estoy, no sé desde el punto de vista de privacidad, pues hasta qué punto, hasta qué punto es, es eh, recomendable. Normalmente siempre hablan de, de que todo es eh, de, de, de que es seguro, de que es fácil de utilizar, pero luego de vez en cuando vemos noticias de, de que han habido algún algún tipo de problema. Así es que no no sé yo hasta qué punto eh, querría tener una, una cámara de, de Google dentro de casa.
0: Bueno, y la parte de los gestos, toca que decirlo que G con el celular trató de implementar esto este año, pero una cosa es un celular que uno tiene que estar como que ahí encima de él, pero este es un aparato que está diseñado para estar parado, como que te, te siempre te está viendo. Entonces el gesto puede ser mucho más útil que en un celular, eso es lo primero lo que a mí me preocupa es qué tan preciso puede llegar a hacer estos gestos como que pasa si uno está como no sé, uno se mueve de una manera específica como, quiero, mejor dicho, quiero entender la ejecución de esto, cómo va a ser porque un, este producto de gestos mal diseñado puede hacer que la experiencia total sea pues mucho peor
1: Sí, lo, los gestos, el gesto que vimos de, de parar un vídeo por ejemplo es un gesto muy fácil de poner la mano delante eh, pero claro, los gestos con las manos se pueden complicar bastante y habría que ver cómo, cómo de eficiente es.
0: El otro anuncio, que tampoco no hemos llegado a la parte que yo considero que es la importante, es que anunciaron pues, otras funcionalidades para Android Q. Todavía no han dicho cómo se va a llamar este Android, pero tiene modo oscuro. Como que esto ya todo, todos han empezado a implementar el modo oscuro, está bien. Tiene una cosa que es transcripción en tiempo real o sea, otra, otra algo bueno para personas Con discapacidades o personas que no tengan Acceso a audio en el momento Y es que pueden estar, si están viendo un video El Android Cool les puede ir eh, Haciendo pues Poniéndole el subtítulo en tiempo real de lo que están Diciendo en el video Entonces para una persona que no pueda no, no escuchar O para alguien que, si estás como, no sé, en un lugar Que no puedes tener audífonos O escuchar con el parlante te puede dar, pues Es una, una dimensión extra al, al contenido dentro de Android que puede ser útil? No sé qué tanto se haya utilizado o qué tan buenas vayan a ser las transcripciones. ¿Algunas veces uno ve esas transcripciones en YouTube y no son pues del todo correctas? ¿Depende de qué tan claro habla una persona?
1: No, yo lo que más interesante veo de la transcripción es, es esa transcripción en tiempo real que se hace dentro del mismo dispositivo móvil, que es, es lo que hasta ahora pues casi todos los... Eh... Los asistentes personales como Siri, por ejemplo, mandan la información de audio a un servidor que hace la transcripción y, y la manda de vuelta al teléfono, pero en este caso se hace en el mismo teléfono y esto la verdad es que lo veo muy interesante porque creo que, que por ejemplo, en, puedes estar offline y todavía tener este sistema de transcripción en el teléfono sin necesidad de, tener, de, de acceder cada vez a, a los datos de la red.
0: Sí, bueno, y la otra parte, el otro anuncio de Android Q es que ahora ya Google va a poder mandar sin importar el, el, el eh, sin importar la compañía que fabrique el celular, ellos van a poder mandar actualizaciones de seguridad como en el aire, es decir, que no tienen que estar conectado el dispositivo, solamente pues conectado a internet. y Eso es un paso muy importante para poder mantener el Android con estándares de seguridad más altos. La parte mala es que solamente funcionan con celulares que tengan Android Q. Eh, como que de, pues, de nacimiento o que sean pues fabricados con Android Q Para los que no son en Android Q tienen que actualizar a Android Q Y después tienen que conectarse para poder recibir esas actualizaciones con un cable Entonces sí, como que en este momento Google, especialmente Android Que se demora tanto en actualizar los, 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 los sistemas operativos y que digamos como el 50% hoy todavía corren en Android 5.0, que es, creo que era el, 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 el Nougat, no me acuerdo, bueno, en un Android mucho más viejo. Entonces me parece una una, un, una una iniciativa en la dirección correcta. El impacto tal vez no va a ser el más grande dado pues que hay muchos tipos de dispositivos de Android, pero es algo que le hacía falta a Google para poder como que competir más directamente en la parte de seguridad.
1: Sí, yo creo que aquí pues, ha habido un, un cambio, es un cambio bastante grande porque hasta ahora eran eh, los eh, fabricantes de, de los teléfonos Android los que se tenía, tenían que, que emitir esas actualizaciones, como Android o, o Google solo actualizaba su, sus propios píxeles, pero luego cada, cada, cada fabricante como Samsung, como LG, Huawei, pues tenían que coger esta actualización y entonces eh, ponerla en, en, o enviarla a sus dispositivos no era era siempre quedaba a manos del, del, del fabricante y esto hacía que, que hubiesen pues actualizaciones llegasen mucho más tarde en, en, y dependiendo de, de incluso del, del fabricante pues podría llegar a, a al cabo de un, un mes dos meses tres meses seis meses podría ser que para algunos teléfonos no llegasen nunca y aquí pues lo que el, el yo creo que esto ha sido ha sido un problema siempre en, en los eh, en los eh, en dispositivos Android y creo que aquí pues Google ha, ha tomado la iniciativa y ha dicho que, que necesitamos que, que estas actualizaciones, sobre todo las actualizaciones de seguridad, lleguen lo más rápido posible a, a todos los dispositivos. Y yo creo que aquí pues habrán hecho como una especie de separación de lo que es el, el core de de Android desarrollado por Google y luego la parte de, de los desarrollados por los fabricantes para poder actualizar esta esta parte del eh, interna del sistema operativo para poder enviar actualizaciones de seguridad por ejemplo directamente a través del, del eh, Google Store del Play Store a los dispositivos sin tener que esperar a que los, los fabricantes pues, manden estas actualizaciones yo creo que eso es un, una cosa muy positiva y un paso muy grande adelante para los dispositivos Android.
0: Esto sí tiene un asterisco enorme, el asterisco es que Google ha seleccionado algunas, algunas, algunos módulos los módulos más importantes de todos creo, creo que eran como 14 módulos y de estos como que son los módulos que ellos van a actualizar con estas, estos, estas cosas de seguridad pero los fabricantes tienen derecho a escoger qué módulos eh, qué módulos actualizan entonces, no pueden cancelar todos, porque tienen que como que no pueden cancelar todos los módulos, pero tienen que pero tienen la opción de no actualizar los 14 módulos en total. Entonces, todavía es hay mucho control de parte del fabricante y puede que esté limitada, pues se limita hasta cierto punto estas actualizaciones ag de celular. Pero hagamos un salto a los dos temas más importantes. El primero es lo que ellos llamaron el asistente de siguiente generación y lo que pasó es que Google siempre ha tenido eh, un archivo enorme en la nube, donde está toda la inteligencia artificial de Google. Y ahí es donde se procesan, pues todo lo que se pasa es que todas las peticiones al asistente pasaban por la nube. Este archivo enorme lo procesaba y mandaba la, la respuesta al dispositivo. Ellos han podido minimizar o compactar el tamaño de este asistente en 500 megas. Es decir, que ya cabe en cualquier celular. Por lo tanto ya Google no tiene que pedir como que a la nube eh, tiempo de procesamiento. Eso, eso tiene dos implicaciones muy grandes. La primera es el tiempo de respuesta. Ellos muestran en, en, la, en su evento alguien hablando directamente con el celular y el tiempo de respuesta es increíble. Y la segunda es un impacto desde el punto de vista de privacidad. Esto quiere decir que ya Google no tiene que mandar todas las peticiones a la nube sino que se pueden quedar dentro del dispositivo. Lo que ellos dicen es que solamente van a mandar a la nube lo que ha aprendido nuevo el, la inteligencia artificial en el dispositivo. Por ejemplo, si en el modelo ellos empiezan a aprender que cuando alguien dice eh, una palabra nueva, no sé, ellos dicen, ah, esta, eh, yolo, cuando, entonces esto, si el, si el algoritmo lo, lo aprende, este aprendizaje lo manda a la nube, es decir, que todavía la privacidad no es al 100%, pero ya, pero ya no todas las peticiones de información van a la nube. Entonces, es una, para mí esto fue lo más impactante de todo. Inicialmente solamente va a estar disp disponible en los, en los pixels nuevos de este año, pero creo que esto es una forma donde se muestra que Google, manteniendo una estructura parecida a lo que hace Siri, Siri siempre dice, o Apple siempre dicen, nosotros tenemos to todas las peticiones a Siri, son, son privadas, no salen de tu dispositivo, y por eso Siri es así. Pero básicamente Google está haciendo lo mismo y la verdad el Google Asistente es 10.000 veces mejor que Siri. Y acá demuestra que Apple está definitivamente quedado con la parte del asistente personal.
1: Sí, eh, este, este nuevo, nuevo asistente, una nueva generación. La verdad es que, como has dicho, lo del, eh, una vez más, el, el poder procesar en el mismo dispositivo, pues eh, el, lo, que, lo que estás hablando es un avance muy grande eh, que reduce también los tiempos. De, de, de procesamiento y, y también algo muy interesante que vi en el vídeo de, de Google es que también eh, el este asistente entiende del contexto del que estás hablando, por ejemplo le puedes decir que te muestre fotos eh, de París y luego, puedes ir, eh, y luego le puedes decir muéstrame fotos donde aparezcan coches y te busca de fotos de París donde aparezcan coches, por ejemplo que entiende el contexto en el que estás hablando y no tienes que volver a como otros asistentes, por ejemplo Siri, pues en el que en el que muchas veces no, no entiende el contexto en el que estás hablando y si quieres dar, tienes que volver a repetir otra vez todo lo mismo, por ejemplo. Y este nuevo nuevo asistente pues en, entiende mucho mejor el contexto en el que está hablando, lo guarda y puedes como interactuar mucho más fácilmente y luego también mucho más rápidamente.
0: Sí, y ahora lo que yo mostro es que ya también está, ya que ahora es más rápido, además de eso puede ejecutar acciones dentro de aplicaciones sin estar como dentro de la aplicación. Entonces ellos mostraban, sí, quiero que me pidas un Uber. Quiero que me hagas un, pidas un domicilio de comida. Sin, y todo esto es casi que en tiempo real. Y la verdad para mí creo que esto fue lo más impactante de todo. Porque acá demuestra la gran brecha que había entre Google y Apple. Porque antes Apple tenía como que este limitante de privacidad. Tus, tus peticiones no salen del dispositivo. Todo está procesado en el dispositivo. Y Google ahora, pues según lo que explicaron, están haciendo exactamente lo mismo, mucho mejor y más rápido. Entonces como, no sé, como que para mí esto fue lo más impactante, tiene mucho, pues básicamente mostrar a una persona controlando el dispositivo al 100% como que con la voz. Y no sé, esto me parece que le va a dar un salto mucho más grande a los píxeles. ...de lo que estaba el año pasado en comparación a otros Android y a, y a, y a los mismos Apple. Bueno, pero además de esto que eh? sacaron otros, otros par de, otro par de funcionalidades en el asistente... ...y es que te van a dar como cosas más personalizadas para vos. Hay un modo auto que cuando estás en el carro te van a dar información más limitada... ...pero más relevante para el momento. Y Google Duplex, este asistente personal que te ibas a llamar, a ser, que hablaba como un humano... Básicamente se volvió un autofil glorificado. Ahora puedes decirle, quiero que me reserves un carro y básicamente estás en Chrome y te va a llenar la información que sabe tuya, pero eh, como que no es tan impactante como lo introdujeron el año pasado en el Google I.O.
1: Sí, este Google Duplex, pues eh, la verdad es que eh, también pues eh, está interesante, pero no sé hasta qué punto pues va... ¿Va a ser tan eficiente, digamos, como dices, como quiero adquirir un coche y te va a rellenar todos los datos? ¿Cómo va a ser de, de eficiente en el, en el mundo real, digamos?
0: Sí, ahí lo que yo todavía es como, yo digo que es un asistente, pero te toca supervisarlo. Porque muchas veces cuando yo, bueno, eso lo, lo he hecho con Alexa, cuando le he dicho a Alexa como que, hola, meteme tal cosa en el carrito de compras, la, mayor, la gran mayoría de veces no, no, no le pega lo que yo quiero pues, pedir. Entonces todavía es como que te ayuda a ejecutar algunas acciones, pero siento que todavía te toca supervisar muchas de estas hasta que uno pueda llegar al punto donde en verdad confías del todo en lo que hace el asistente. Y por último, el otro gran lanzamiento o el gran anuncio, aunque se había, aunque se había filtrado por todas partes, fue el anuncio del Pixel 3a y el Pixel 3a XL. Aquí el diseño del celular es un poco viejo, se nota que tiene, pues, tiene esa frente y, esa, y ese mentón un poco anchos. Pero me parece que Google acá ha tomado unas, unos intercambios, unos trade-offs de funcionalidades muy interesantes. Usualmente las, lo que hacen las compañías como las del de PocoPhone y todas estas es que te dan eh, un, un celular con buen procesamiento, pero le, la cámara queda súper mala, las pantallas son feas y hacen. es eso, 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 las típicas, sí, los típicos cambios que hacen un, un, un dispositivo budget pero Pixel o Google con estos lo que ha hecho es mantiene una cámara casi que igual de buena que la del Pixel 3, mantiene una pantalla que se ve también OLED que se ve bastante bien, un diseño un poquito viejo pero es entendible por un dispositivo de 400 dólares. Pero sí siento que es un dispositivo que al, toca lo, que, lo, lo único que me preocupa es que Google ha tenido problemas con que se le están los Pixel 3 se están volviendo un poco lentos y los Pixel 3 tiene un procesador mejor que el Pixel 3a. Entonces toca ver cuánto, por cuánto dura en verdad este, este sí, por cuánto tiempo sirve ese procesador que es un poco más lento para mantenerse al día con los, con el, pues, los últimos, las últimas versiones de Android.
1: Yo creo que aquí Google con el Pixel, con el 3A ha dado en el clavo, realmente. Yo creo que han visto que es qué es lo que más busca la gente hoy en día en un teléfono, y yo creo que una de las cosas principales es la cámara. Los teléfonos se han convertido básicamente en la cámara que siempre llevas encima y, y de ahí pues, el otro, el otro gran problema digamos, de los de los teléfonos móviles hoy en día es el precio. Y de aquí han, han, hecho, han, han cogido pues lo mejor de uno y lo mejor de otro, han cogido lo mejor que tenía el Pixel 3 que era la cámara con su modo nocturno incluido y lo mejor que podían haber hecho es un precio, un precio asequible medianamente asequibles si pensamos 400 dólares como precio asequible. Pero aquí han cogido estas dos cosas y las han puesto juntas en un teléfono que, como has dicho, pues es un teléfono un poquito, digamos, desfasado. Hemos visto que es un, poquito, es un poco más lento que el Pixel 3 para muchas de las tareas, pero tiene la misma cámara y las fotos, digamos, son exactamente iguales. Y yo creo que, que esto es una de las cosas más importantes y yo creo que con este precio, pues van a vender bastante. Honestamente, yo creo que, que muchos, eh, muchos otros fabricantes pues deberían también pensar un poco en, en este tipo de, de teléfonos, teléfonos no tan caros, pero que conserven la cámara, porque lo que hoy en día nos hace cambiar de teléfonos, yo creo que son las, las nuevas cámaras. Y creo que aquí han dado en el clavo.
0: Sí, como que acá es algo que yo creo que Apple tiene que imitar, lo que yo quiero ver de Apple este septiembre o no sé, este mismo junio ¿por qué? porque hace tres años el dispositivo flagship costaba alrededor de 700 dólares desde que Apple lanzó su, y Apple y pues Samsung con el Note lanzaron esos, esos pues el, el iPhone 10 y el Samsung Note, creo que fue a partir del 7, 8, eran dispositivos de casi mil dólares, entonces el precio promedio de estos celulares subió mucho, y hoy en día digamos la estrategia de Apple para un celular barato es un celular de hace tres años Siento que Google con este cambio básicamente, básicamente te da un dispositivo nuevo por un precio mucho más asequible. Y algo, pues hay algo para mencionar es que todo el mundo, uy sí, tiene, por fin tiene el, el, el huequito para el puerto para el audífono. Y para mí esto es algo más de, eh, es un celular más barato para personas que tienen un, un presupuesto menor y esas personas están menos propensas a tener plata para comprar un, eh, audífonos inalámbricos. Entonces tienen que incluir esto para que sea un paquete atractivo para alguien que está, tiene ese presupuesto. No, o sea, no, no creo, yo no creo que Google vaya a lanzar su Pixel 4 con un puerto audífono. Pero bueno, en fin, como que me parece me parece que este es dame un segundo que se me movió el micrófono. Me parece que este es un precio pues un punto de precio muy interesante, un punto de precio necesario, especialmente que no sé, como que con, la, con las rumores que hay del nuevo iPhone que es simplemente una cámara nueva, mismo diseño de una cámara nueva, yo no le metería mil dólares a un celular. si es simple ese es el, el único cambio que va a haber. Entonces, tener dispositivos de este precio se vuelven mucho más atractivos para alguien que quiera cambiar. Ahí ya he visto algunos de, los, de las personas o podcasters de que son así súper Apple fanboys. Se han comprado un Pixel 3a porque es un precio decente, pero un dispositivo que se ve en papel bastante bueno.
1: Sí, yo creo que, que que muchos fabricantes deberían seguir el ejemplo de Google, incluido Apple. Como has dicho, pues en Apple si quieres un, una versión digamos, más económica de un iPhone tienes que irte a un modelo de años antiguo y no poder tener un modelo de, del año actual pues más barato. Y yo creo que aquí Google pues ha dado en el clavo. Y, y a, puedes tener la última tecnología en cámara, si lo que más te interesa es la cámara, a un precio mucho más barato. Yo creo que esto, esto ha sido muy muy buena idea, una muy buena estrategia.
0: Y bueno, y algo más para mencionar ahí es que hasta hace un par de años habían compañías como OnePlus que tenían celulares con los mejores specs y cámaras buenas por este precio, pero ellos mismos en los últimos dos años el, el OnePlus al principio costaba 400 dólares, hoy en día el te cuestan 600 dólares. Es decir que ellos también se han salido de este punto de precio y hace que Steam, este anuncio de Google, sea aún más importante. Pero bueno, eso ha sido todo por el episodio de hoy. Si les gustó este episodio, por favor, y tienen tiene un celular de Apple, buscan la aplicación de Apple Podcast, buscan Tecnocracia y nos dejan una, una reseña con cinco estrellas. Aquí me despido, Daniel Dorrosoro. Me pueden encontrar en Twitter, en arroba de Doron.
1: Y aquí Guillermo Ferrero, en Twitter, arroba galletero.
0: Hasta la próxima.